0: Ich bin so eine Art Fortuna mit dem Füllhorn, halt nur für Beleidigung. Von einem Mit-40er, der sich auf goldene berlinale Beeren schwingt, lass mich überhaupt nicht beleidigen. Ja nun, was soll ich denn machen, ne?
1: Guck mal der, da. Und, und wieder ein Selfie jetzt hier. Es ist ein, ein.
2: Insta-Video, guck mal, da ist Lukas, da, da <lacht> ist er.
0: Guck mal da. Leute.
2: Leute, super, top, top, super. So. so.
0: Ja, ich bin ja sowas von bereit, ne? Also, ich, ich hab, äh, euch eine ganz, ganz tolle Geschichte mitgebracht. Ja. Gleich, gleich zum Anfang, gleich mit der Tür ins Haus. Ich war, ich war ja in Mikis Heimat am... Äh Freitag und am Samstag im Ruhrgebiet. Ja, äh, weil ich bin für äh, We Drive Football für unsere Tailgate bin ich äh, auf Schalke gewesen. Das werdet ihr dann am 3.3. sehen. Was
2: macht ihr denn eigentlich immer? Was treibt ihr denn da hinter meinem ja, Rücken immer?
1: <lacht> ja, ich habe das hier für Tailgate gemacht. Ja, ja und das ist klar. war für Tailgate war ich im Jahr 2020 die Volkswagen Tailgate-Tour ja. ohne Mickey
0: Genau,
2: <lacht> <lacht> Ich war auf
1: den Spuren von Rolf Töpperwien in diesem einen Etablissement, weil ich wollte mal
0: für Fußballfans. Nee, also du warst im, im Bot. Ich, ich war ähm, auf der Schalker Meile äh, in, 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 in Schalkenort. Was sind die Schalker Die Schalker Meile, Meile ist äh, die Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke Richtung äh, Arena dann. Okay. So, und da war ich ähm, und den Abend zuvor habe ich aber meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, getroffen. Ja, natürlich. In, in Mülheim an der Ruhr. Ja. Und wir sind in eine Kneipe gegangen, um dann an diesem Abend... Bayern München gegen Paderborn zu gucken. Weil Eilenberger ist ja, wie wir alle wissen, äh, ja. Bayern München-Fan. Ja. Das müsst ihr euch vorstellen, wir sind in diese Kneipe reingeraten. Vorne war Karneval und es waren alles so Typen wie aus dem goldenen Handschuh. Ja. Und dann sind wir durch den Nebel, durch den Qualm, hinten in einen Raum geführt worden, so ein Festsaal. Und da lief dann auf einem riesen Bildschirm dieses Spiel. Okay. Außer uns war noch so eine Oma da, <lacht> die das ganze Spiel kommentiert hat. Das war Alfred Draxler. <lacht> und ab und, zu, ab und zu kamen die Trinker von vorne äh, nach hinten zu uns, weil das auch der Raucherraum war. Ah. Und dann fiel das 1-1 von Paderborn und dann kam wieder einer und sagte, ja, was ist das geil hier? 1-1 für Paderborn. Und dann sagte Einberger, hm. und dann sagte der, wie, was? Bist du für die Roten oder was? Ja. Ja, wo kommt ihr denn her? Ja, Berlin. Ja, hör mal, seid ihr dieser Jokil und Clark? <lacht> Wirklich. Ja. Vor allem ist auch
2: klar, dass das natürlich... Da gibt es ja dann noch nur einen logischen Schluss. Wenn die aus Berlin kommen, müssen es natürlich sofort Jokil und Clark sein. Sehr, sehr schön. Oh, oh Jokil und Clark. Ja. Nee, aber äh, weil du sattest, diese Gestalten da im Ruhrgebiet, ähm, ja. dann hat er aber mit Karneval nichts zu tun, dass die so <lacht> ausgesehen haben. Dass sie, die wussten gar nicht, dass Karneval ist. Die ja, hab, Sie haben
0: da aber auch eine... Wo haben Sie diese lustige Perücke her? Wie, ja. was? Was für eine Perücke? Wie doof
2: oder was? Aber dieses, 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 äh, dieses Spiel Bayern gegen Paderborn, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, zumindest nicht live, sondern nur die Zusammenfassung. Und man freut sich natürlich die ganze Zeit. Denkt, ja, wie geil ist das denn? Und am Ende äh, dann doch noch... Das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie die Wahl in Hamburg gestern, wo man lange jubelt und am Ende ja. heißt es dann doch noch 5,3%. Whoop! Wow. Ja, ja. und das ist ja das sind dann halt die Bayern ne du denkst lange ach geil 2-2. und dann kommt Lewandowski und sagt ja komm Leute jetzt es ist nur Paderborn jetzt ist auch langsam mal gut Jetzt hört der Spaß mal langsam auf ne Schluss jetzt hier ja das war dann irgendwie habt auch euren Spaß gehabt so ja. ja und dann hat Lewandowski ja noch was Interessantes gesagt über Nico Kovac und zwar dass das jetzt für das Team insgesamt äh, wesentlich besser läuft weil die Kommunikation besser sei also jeder jetzt weiß was er zu tun hat das ist ja etwas, das haben wir äh, so explizit über
1: die Arbeit von nico Kovac, soweit ich weiß, noch nicht gehört. Und da lernt man irgendwie, dass Kommunikation und klare Ansprachen und Statements dann doch helfen, um erfolgreich zu sein. Das ist absolut richtig. Hallo CDU.
2: Ja, ich wusste, dass das, <lacht> ich wusste, dass das kommen würde.
0: Oder, oder man macht wie die Hertha in Berlin und geht einfach in den Abstiegskampf äh, ganz ohne Trainer. So wie wir
2: gerade. Ja, das ist äh, absolut korrekt. Ist sehr lustig übrigens, mein äh, mein Freund Jakob Lund ist ja selber auch Herr Taner und hat natürlich, wie du dir vorstellen kannst, getobt ähm, nach dem 0 zu 5 und hat natürlich im Strahl gekotzt und dann waren wir abends noch was essen im Grill Royal und jetzt rate mal neben wem wir am Tisch gesessen haben.
0: <lacht> ja, der Typ ohne Ohrläppchen. Lars ah, Aber, aber ey, hat, Lars hatte, hatte er vorläufig für 90.000 reserviert? <lacht> ich hätte gerne einen Tusch für 90.000. Ist euch eigentlich ja.
1: aufgefallen, dass im Wort Karneval Kahn drin steckt?
0: Oliver Karneval! Ich Hören Hör das? Was ist, das? Ja. So, ja, mal. Was ja. ist mit ja. euch? Finde aber, find aber letztendlich gut, gute Nachrichten aus Hamburg. Ich habe gehört, am Wochenende, die Braunen haben 100% geholt. Das ist absolut korrekt, ja. Das ist absolut korrekt, ja.
1: Ähm, Ganz kurz noch, die ganze Geschichte natürlich aus dem Ruhrgebiet äh, von Lukas für Volkswagen tour unter wedrivefootball.de oder bei Facebook unter wedrivefootball. Liken und dabei sein, nach und nach kommt das alles nächste Woche und wir bereiten uns natürlich vor und das ist der Grund, äh, warum Lukas im Pott war, weil äh, das ist der Pott ist ja quasi dem Schalker seine Schale. Ja, das ist absolut korrekt. Ja. so <lacht> und die ganze Geschichte äh, gibt's dann gibt's dann später.
2: Nach weiteren Schalen sieht's äh, beim FC
1: Schalke ja derzeit auch gerade nicht aus, muss man sagen. Das ist korrekt. Auch ein schönes Thema für uns gleich hier. Wollen wir mal Musik machen Stimmt, oder willst's... wir wollen erstmal anfangen, ne? Oder? Ja, fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML, dem Podcast, dem Fußball-Podcast eures
0: Vertrauens mit Mickey Beisenherz. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Und, Mich und hier ist er, zwei Meter fünf, Lebendgewicht. <lacht> es ist der hängte Tank von Fußball MML. Es ist Mike Nöcker. Ich habe ein neues Lieblingslied
1: aber scheiß drauf. Volkspark ist nur einmal im Jahr. Ah, guck mal. Ole, ole. Das war schön. Das war mein schönster Stadionbesuch war das. Ja, das aber aber sofort. aber bevor wir äh, darüber ja. noch äh, vielleicht ein bisschen reden, ähm, müssen wir noch einen Mann vorstellen, der der geht dahin, wo es richtig weh tut. Hier ist Lukas Vogelsang. Lukas
0: Vogelsang. Ich hab überall königsblaue Flecke.
1: <lacht> ah. Ach, darf ich äh, ganz kurz meine Derby-Geschichte erzählen? Ja, Vielleicht klar. ganz kurz. Ich war im Stadion. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mitbekommen hat. Aber, äh, ich dachte, du warst wieder besoffen beim Pferderennen. Nee, das war ich danach. Aber, okay. ähm, also, Volksparkstadion. Äh, es spielte der Hamburger Sportverein gegen den... FC St. Pauli. Mhm. Es ist so ein bisschen, jetzt muss man auch mal sagen, irgendwie nachdem wir jetzt äh, wirklich reihenweise Stadtderbys gewinnen, so langsam stellt sich bei mir so ein bisschen das Bayern-München-Gefühl ein. Ja. So richtig Bock macht es nicht mehr, weil es ja. immer das Gleiche ist. Man gewinnt, äh, nee, Scherz beiseite. Mir ist, man, äh, Pauli gewinnt 2-0 und Mike Nöcker sitzt dann so, Wie diese
0: und Clark, Alter.
1: Mir ist eine Sache aufgefallen und da muss man möglicherweise nochmal drüber nachdenken, ob das nicht auch äh, Auswirkungen auf die Wahl hier in Hamburg haben sollte. Weil Peter Chencha der
0: Peter Tschentscher. <lacht> ich habe so gelacht heute früh, weil ich Mickey Stories durchgeguckt habe, um mich auf ihn vorzubereiten, sonst ertrage ich das immer so schwer. Ja. Äh, Tiny Chencha ist so großartig.
2: Achso, der, achso Tiny Tschentscher ist auch schön. I'm your private Chencha, A Tschentscher for money. Naja, Mike, du wolltest verzweifelt,
1: diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Das soll dir jetzt auch gelingen. Peter Tschenscher ist ein glühender Anhänger des Hamburger Sportvereins so und wie er ging er am Tag vor der Wahl ins Stadion, hatte er natürlich nicht einen HSV-Schal um, wie sich gehören würde und wie, glaube ich, Weiß jeder ich? Äh, ja. St. Pauli-Fan das auch akzeptieren würde, ja. weil wenn man ja. HSV-Fan ist, Absolut. ist man natürlich HSV-Fan. Was hatte er um? Ein HSV-Schal? Ah ja. Diese, und diese und einen St. Pauli-Schal. Ja. Und da muss man zum einen mal sagen, irgendwie diesen ganzen äh, Politikberatern, bitte hört ja. mit diesem Opportunismus auf, ja. weil das nimmt einen am Ende niemand ab, ja. dass man nur wegen Wahl dann auch noch, äh, um auch die Wählergruppe in Altona ja, ja, ja. nicht zu ja. vergrauen, ja. ja. äh, dass man dann mit einem äh, geteilten Schal dahin geht. Und dann nochmal die Frage, geteilter Schal, also Hälfte ja. HSV, Hälfte FC St. Pauli, äh, das gibt es weder im Fanshop vom Hamburger Sportverein zu kaufen, Richtig. noch im Fanshop vom FC St. Pauli ja. zu verkaufen. Weil natürlich keiner der beiden natürlich Vereine der auch nur jemals die Hälfte seines Schals abgeben würde für ja. den anderen. Da musste Mutter Tschentscher <lacht> alleine <lacht>
2: zu Hause, musste sie dann da so zwei und was macht sie mit den beiden anderen helfen? Das
1: kommt ja könnte ich auch noch. So. Ja. Also entweder ja. hat er äh, bei einem illegalen Verkäufer etwas gekauft. Ja. Skandal! Ja. Oder er hat tatsächlich selber genäht oder nähen lassen oder ja. was auch immer, aber ja. offensichtlich zwei Schals gekauft, in der Mitte durchgeschnitten und daraus dann einen <lacht> HSV. <Und> die Frage <lacht> ist, wer
0: trägt, wer trägt den anderen Schal? <lacht> ja, es der, gibt ja jetzt zwei. Richtig, richtig. So. Der böse Zwilling aber von Peter Aber bitte,
1: kann ich mir ein, kann, kann ich, alle Politiker dieser Welt, kann ich mir eine Sache ja. wünschen, bitte, wenn ihr Fan eines Vereins seid, dann bitte steht doch dazu, ob Wahl ist oder nicht. Ist doch scheißegal. Oder ihr sch macht halt wie Martin Schulz und legt euch einfach jede also, Woche ihren anderen <lacht> Also das ist doch wirklich, äh, also es ist eher albern, ja. wenn man dann so auftritt, ja. als wenn man einfach sagt, äh, tut mir leid, ich äh, für alle St. Pauli-Fans ich bin zwar Bürgermeister der gesamten Stadt, aber ja. Fußballfan ja, eines Vereins. Ja, also ich glaube, da
2: eine gewisse, äh, eine gewisse Aufrichtigkeit und ein, ein bisschen mehr Rückgrat, äh, das kommt dann selbst beim, beim Fanlager des verfeindeten Vereins, glaube ich, besser an, als zu sagen, so also die Armin Laschet-Methode, so, ah, ich bin das eine, aber ich bin auch das andere, Freunde. Ich <lacht> ja. möchte keinem auf die Füße treten. Ja. Und äh, ja, das Ergebnis von Samstag war auf jeden Fall, also Helmpeter schrieb schon in großen Lettern bei Facebook, mir, mir fehlen die Worte, ich bin geschockt. War ja. <lacht> schon wieder mit den Nerven rum. Und er hat jetzt, also ich kann diese Analyse jetzt äh, nicht hier vorspielen, aber also er hat hier bei Facebook schon äh, sitzt da schon. Der sitzt ja ein bisschen so wie Klinsmann bei seinem Facebook-Livestream. Und hier sitzt er, ich bin sehr traurig und sauer. Das war viel. Interpunktion ist ja wirklich gar nicht seine Sache. Das ist so ein ja, ja,
1: Das geht ja Hand in Hand mit den meisten, die das Social ist, Media nutzen. Das ist
2: richtig, <lacht> ich bin sehr traurig und sauer. Das war viel zu wenig für ein Derby. Das hat der Hamburger Sportverein nicht verdient. Ne? Also, äh, mir hat es ehrlicherweise gefehlt, dass dann so ein Gideon Jung oder so auch mal ein Tor macht. Dann heißt er, das habe ich dem Jungen gegönnt. Ne? Nichts, der, nichts, nichts dergleichen, ja. es ist einfach nur bitter, es ist traurig und wir fiebern, die ganze Stadt Hamburg fiebert schon dem Nordderby entgegen, wenn es am Ende der Saison heißt, Relegation gegen Werder Bremen, wenngleich ich momentan mir noch nicht ganz sicher bin, wie Werder Bremen es in die Relegation schaffen will. Aber,
0: aber dann ist ja die Frage, dann braucht der Tschentscher ja schon wieder einen neuen Schal, ne? <lacht> So.
2: Ah. Naja,
1: aber, aber komm, aber also, ich ja. Ja, wobei, du, doch, ja. naja,
0: wobei doch innerhalb Hamburgs gibt es auch einige Werder Bremen-Fans. Ja, natürlich, man muss, man muss alle, heutzutage muss man alle, alle mitnehmen. Alle ja. mitnehmen, um Hamburg wieder auf die Karte. Da sind ja. alle
2: Mittel. Aber ja. Hannover-Fans gibt es hier keine, oder? Das ja, okay. gibt es nicht wirklich, ne? ja, oder? Nicht. Das sind wenn, wenn Zugereiste. zugereiste. Also, ja. Wolfsburg, Stell dir mal vor, wer werte das irgendwie die Tage noch Stell dir mal vor, Wolfsburg ist der ja. einzige Nordclub in der Bundesliga. Boschmann, oder wie
0: heißt der Mann? Ja, Boschmann, Daniel Boschmann ja, war es, genau. genau. Gott, wie schrecklich das wäre. Ah, ne? <lacht> Denn wenn der, wenn, wenn der VfL Wolfsburg der Nordclub wäre, der Bundesliga, das ist wirklich, ja, ja aber dann, haben, dann hast du die Bundesliga, vor der wir immer Angst haben. Leipzig ist der Ostclub. Ja. Und Wolfsburg ist der Nordclub. Ja. Und dazwischen, wow. der Rest wird dazwischen zerrieben. Wahnsinn, ne? Ja crazy. Nee, also das kannst du wirklich ja. nicht
1: sein. Ansonsten, äh, quasi posthum, ist dann ja Carmen Thomas nochmal äh, irgendwie gerecht worden. Nein, Carmen Thomas ist, lebt doch noch. Ich habe ja gesagt, Man, quasi, Kannst du das mal
0: anders anmoderieren? Die Frau lebt doch noch. Ich habe doch gesagt, quasi. Dieser Machismo. Mann, das war nicht. St. Pauli-Machismo. Da gewinnt ihr einmal das Derby und dann kommst du mit so dicken Klöten Leute, hier das rein, war nicht
1: bezogen <lacht> darauf, ob sie noch lebt oder nicht lebt. Sie ist, Nein, aber sie ist keine Moderatorin des in Sportstudios mehr. Ja,
0: das
2: ist, das, das, also darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja, das so. ist richtig.
1: Also, ja. sie
2: wurde sozusagen gerecht, sagen wir mal so. Ja. Ne? Schalke 05. Du, du hast, da, da hast du dich doch schon seit zwei Tagen drauf gefreut, dass du das jetzt <lacht> endlich mal sagen kannst. Ne? Weil Mike Nöcker, liebe Fans, liebe Fans, Fans. Äh, ist ja auch. Anhänger von Borussia Dortmund und da tut natürlich dieses 0 zu 5 ganz. Wobei ich habe das nee, relativ das emotionslos ich, nee, nee. begleitet. So bin ich ähm, auch nicht. Mir, mir tut das, mir geht das nämlich auch so, mir tut das. Was heißt, mir tut es leid? Es also ist ja nicht so, ich habe jetzt nicht geweint, aber es ist natürlich. Ich ich, ich, ich ich sehe den FC Schalke ein wenig in der Krise und man weiß nicht genau, ein, ein wo dieser ein wenig, ein leblose Auftritt gut. herkommt. Wenngleich, ähm, also ein, ein Faktor hat man in diesem Spiel nun sehr deutlich gesehen, und das ist äh, Alexander Nübel, also Alexander, ne? Oder ist das ist das einer für oh, Bayern schreist München schreist du denn
0: so du schreist
2: da so rein so, man kriegt ja einen Schock das? Dann wenn man ist das
0: zu laut eingestellt. pass auf dann so. Wie geht ist du? das einer für Bayern München so das ist ja halt besser
2: ne, Alexander Nübel hat natürlich jetzt das große Problem äh, dass er äh, eben nicht als als äh, Nachwuchstorwart betrachtet wird mit noch vergleichsweise wenigen Bundesliga Einsätzen sondern halt eben er wird jetzt <lacht> gemessen an Manuel Neuer der eben zumindest an diesem Wochenende den Gefallen getan hat, jetzt auch nicht nur Bestnoten aneinander zu reihen, aber der Auftritt von Nübel war natürlich schon also eine, es war eine extreme Unsicherheit spürbar, die erklärbar ist, logisch, wenn du ein, zwei Missgriffe äh, tust im Spiel und dann auch noch gepfiffen wird, entsteht natürlich eine sehr große Unsicherheit. Und die summiert sich dann und am Ende kommt dann so eine Leistung dabei raus. Und ich fürchte, in den nächsten Wochen wird es vielleicht nicht ganz so dramatisch wie am letzten Spieltag, aber so richtig gut wird es vermutlich
0: nicht werden. Der fiete ja
1: ab der fiete ab der Torhüter.
0: <lacht> ja, ne wirklich, kriecht, ja. Kriegt Alexander Nübel die Bayernflatter flatter ja, ja. <lacht> So, so sah es ja. ja auch aus. Aber ich meine, du, du weißt, du bist eine Mannschaft, da, da steht eine Mannschaft auf dem... Feld, die in der Hinrunde wirklich alle überrascht hat und wo dann schon die die Träume von Europa keimten und dann schießt du in den letzten fünf Spielen nur noch ein Tor. Also weißt du, gegen Leipzig, es wird richtig, richtig schwer, wenn du ein frühes Gegentor bekommst ja. und nach 55 Sekunden zieht Sabitzer ab, das ist jetzt ein Ball, der hatte knapp 100 Stundenkilometer, es war jetzt ja. auch, war ein ziemliches Geschoss, aber den kann man halt als Torhüter, der zum FC Bayern gehen wird, nicht ja. nur will, sondern auch gehen wird, muss man den halt eigentlich, wie man bei uns in der Kreisliga immer gesagt hat, mit der Mütze halten.
2: Ja, vor allen Dingen auch diese etwas seltsame Bewegung dabei, ne. Das, also hat mich auch ein wenig, ein wenig irritiert. Er hat ja diesen, von den, von sich aus gesehen, linken Arm, hm. irgendwie dann noch etwas unglücklich nach dem Ball, ja, man kann doch nicht mal sagen, ausgestreckt, sondern das war so, so, ach, guck mal, da kommt er jetzt her. Also, das sah alles wirklich nicht gut aus. Also, wenn, das, das erinnerte mich sehr stark an die Situation, wenn ich mal irgendwo ins Tor liege. <lacht> Ja, das ist
0: tatsächlich, so also aus Berliner Sicht habe ich die ganze Zeit gedacht, sag mal, ist jetzt Rune Jahrstein Torwarttrainer bei Schalke 04? <lacht> das ist Aber ja, das ist ja wirklich, das ist, ey, das war jahrelang einer der Top 3 Keeper der Liga in ja, Berlin. Ja. Und der haut sich jetzt einfach jedes Wochenende plus Pokal die Dinger selber rein. Also da kommen wir nicht mit Nübel, wir haben mit dem Norweger genug Probleme. Ja, aber da siehst du, da siehst du ähm, Fußballer sind Menschen,
2: keine Maschinen. <lacht> Und der Fußballfan hat das an diesem Wochenende wieder überdeutlich gesehen. Die Schalke Arena ist nicht Westworld. Wobei das bei Westworld wäre es ja auch eine Maschine, die plötzlich unkontrollierbar wurde. daher passt ja.
1: es ja schon wieder. Und und da wird vor allen Dingen abends der ganze Schrott wieder zusammengebaut und ist am nächsten Tag Stimmt. wieder fit.
2: Also, Stimmt, du hast recht. Meinst du, man muss bei Nübel muss einfach nochmal an die Platine
1: ran? Gut, ob man das jetzt auf Nübel direkt persönlich beziehen ja. muss, doch, doch. Äh, lassen, wir mal, äh, lassen wir mal hin. Äh, aber um die ganze Dramatik nochmal ein bisschen ja. zu verdeutlichen, dass die fünf Spiele von denen... Lukas gerade eben gespielt, äh, gesprochen hat, ähm, man hat gewonnen, Freitagabendspiel war es, glaube ich, gegen Borussia Mönchengladbach, 2 zu 0, danach verloren, 5 zu 0 gegen die Bayern, also 0 zu 5, dann, glaube ich, gab es ein 0 zu 0, das einzige Tor, das sie in den fünf Spielen geschossen hatten, haben sie beim 1 zu 1 gegen Paderborn geschossen. Wer hat das Tor gemacht? Äh, das weiß ich nicht, warum? weiß Meistens Meist trifft Meistens,
0: also, da kann man nicht, da liegt man oft. Was das für eine falsch. gemeine Fangfrage? nee,
2: nee, nee ich wollte es wirklich
0: nur wissen. <lacht> Wir sagen einfach Serdar. Ja. Serdar Ser Serda oder äh, Kabak. Oder Kutucu. Äh? Ja, und ja, nee, <lacht> das ist der einzige. Das ist doch nur. Das das, sagst du so. nur, weil das der einzige Schalker ist, den du noch kennst.
1: Hm. Auf eines kann ich mich festlegen. Burgstaller war es nicht. Ja. Leider. <lacht> nur was, was total gemein ist, aber das. das,
0: das das ist so Spieler, wie wenn man bei wenn man Mit dem den, ich ein
1: bisschen mitleide. Das ist ja. so, wie
0: wenn man in den Nullerjahren gesagt hat bei Arminia Bielefeld, also Markus Schuler hat auch nicht getroffen. Markus so ist das in etwa. <lacht> Markus Schuler ist doch der ungefährlichste Bundesliga-Profi aller Zeiten, glaube ich.
1: So Leute, ihr wisst doch immer alles. Ihr habt doch, ihr habt doch von Fußball irgendwie die, die, Monster, Ahnung. die Monster-Ahnung. Mhm. Was ist los? Woran liegt das? Was ist passiert auf Schalke? Ist das ist so, so eine so eine Nübelgeschichte zieht sich das so weit rein in die Mannschaft dass dass sich das ganze alles irgendwie zersprengt ist das sind die auf einer Welle gefahren wo sie mehr gespielt haben oder, oder wo sie erfolgreicher waren, als sie von der Substanz eigentlich her... Ich glaube,
2: ich, glaube letzter, also ich glaube nicht, dass die, die große Nübelverunsicherung äh, jetzt da ist. Man, man hat aber auch nicht so richtig so einen, so einen, so einen Aufbäumen erkannt. Das ist ja eher was so ein bisschen seltsames ist. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass sie jetzt so, so unglaublich wollten. Weil Ich meine, so ein, so ein, so ein Tor gegen, gegen Leipzig kannst du dir ja immer mal fangen. Nichtsdestotrotz muss dann nachher ja dann aber noch... Muss ja noch der der Wille da sein, das umzubiegen und wenn du siehst, wie da teilweise die Leipziger Mannschaft auch durch die hinteren Reihen der, der Schalker spaziert ist, dann habe ich da nicht den großen Kampfgeist gesehen und auch wenig... Ähm ja, wie soll man das, also, wenig Körperspannung, wenig. Zwar ja. so Geleitschutz, ne? Genau. Oder genau. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was einen so ein bisschen, bisschen nachdenklich stimmt. Denn wenn das Wagner äh, bei dieser Mannschaft ja auch eines geschafft hat, dann sie sehr schnell zu einer Einheit zu formen und da dann doch einen gewissen Mannschaftsgeist herauszukitzeln. Und das habe ich nicht gesehen und das vermisst man jetzt gerade ein wenig. Und das wird jetzt für Wagner eine recht interessante Phase weil es für einen Trainer ja eine große Herausforderung ist, zu schauen, wie man ein Team aus sowas wieder herausbekommt. Schöne Grüße nach Bremen. Ich, ja. ich
0: habe ähm, in, nach-, in der Nachberichterstattung gelesen, dass äh, bei also David Wagner in gewisser Weise jetzt schon wieder in Frage gestellt wird, weil man ihn ja geholt hat als Nachfolger von Tedesco sozusagen als Gegenentwurf, mhm. also als das positiv das Negativ von dem, was Tedescos Arbeit äh, ausgemacht hat. Und darum ging es ja in erster Linie, Schalke attraktiver werden zu lassen und vor allen Dingen äh, eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive herzustellen. Weil defensiv standen sie unter Tedesco ja bisweilen ganz gut. Es ging ja auch darum, torgefährlicher zu werden. Jetzt ja. werden ihm natürlich diese fünf torlos oder diese äh, fünf Spiele, in denen nur ein Tor gewonnen ist, direkt angelastet. Und das geht dann so weit, dass dann äh, natürlich sofort gefragt wird, ist der gar nicht der Trainer, zu dem er gemacht wurde in der Hinrunde? Das ist dann für mich aber eins davor, besitzt ist er vielleicht gar nicht der Trauzeuge von Jürgen Klopp gewesen. So. Also, das ist so, weißt du, erst wird die Geschichte erzählt. David Wagner sorgt für Zusammenhalt im Team, ähm, stellt eine ganz neue Lust am Fußball auch her auf Schalke. Ich meine, das ist ja nicht vorbei. Ich habe die ja noch vor zwei Wochen gesehen, gut, gegen Hertha, aber trotzdem haben die in der zweiten Halbzeit wirklich herausragenden Fußball gespielt, vor allen Dingen in der Offensive und haben sich nochmal aufgerafft. Also da ist ja durchaus ein Spirit in der Mannschaft. Ich glaube einfach nur, es ist das alte Ding. Führen wir uns vor Augen, wo die Schalker herkommen. Vizemeisterschaft, dann der Absturz, wo man dacht, wo man zwischenzeitlich Angst haben musste, sie steigen ab und dann plötzlich diese Hinrunde, wo dann eben schon von Europa gesprochen wird. Aber das irgendwo liegt die Wahrheit doch in der Mitte. Sie haben natürlich über Gebühr gespielt, also sie haben weit über ihren Mitteln einfach im Kollektiv gespielt in der Hinrunde und jetzt kommt passiert halt das Gegenteil und jetzt spielen sie gerade unter ihren Möglichkeiten. Irgendwo wird sich das am Ende austarieren und wird sich ein Gleichgewicht herstellen und dann werden sie am Ende halt das, was man bei Schalke aber auch als Erfolg, wer Erfolg werten muss in der ersten Saison unter einem neuen Trainer, nämlich dann irgendwie Achter zu werden, das ist dann auch mal okay.
2: Ja, ist aber glaube ich nicht das, was die Schalker Fans nach der Hinrunde ja. ähm, wo, wovon die dann schon geträumt haben. Aber ich frag glaube, mal,
0: frag mal bei Eintracht Frankfurt in den Let, also in den Jahren, bevor dann Hütter und Kovac und so kamen, wie gut man äh, in der Hinrunde sein kann und wo man dann in der ja, Rückrunde. Ja, Hertha ist. doch so, auch, oder? Halt sowieso. Hertha, na naja, gut, Hertha ist ja schon fast sehr die alte Geschichte. Hertha hm. spielt meist eine gute Hinrunde. Diesmal haben wir das einfach, hat Hertha das so gemacht, dass sie auch keine gute Hinrunde gespielt. Find hat. Ich nur fair. Da gab es keine Hoffnung. Find aber nur das fair. hast du ja ganz oft, dass Vereine, dass sie also das macht eben dann auch so, so eine Mannschaft wie die Bayern aus, oder? Also gerade im Titelkampf oder um Europa, dass man eben sagt, man hat zwei gute Hälften, weil eine, eine nein, nur eine Hinrunde reicht halt nicht. Man ist, halt,
2: man ist dahinter gekommen und hat gesagt, ah, weißt du, wie wir relativ gut abschneiden werden am Ende der Saison, wir spielen eine gute Hinrunde
0: und dann spielen wir noch eine gute Rückrunde und dann müsste das eigentlich gehen. Ja, oder du spielst halt so eine sagenhafte Rückrunde wie Wolfsburg, Wolfsburg. 2009 und wirst noch Meister, ne? Ja, ja. oder oder,
2: oder, oder, Regel, also, oder auf einem anderen Level immer Augsburg in den ersten Bundesliga-Jahren. Augsburg ja. in den ersten Bundesliga-Jahren, Hinrunde immer irgendwie so Platz 17 und dann Rückrunde immer Sascha Mölders, der dicke Mölders, dass er sie, sie über den Platz schiebt und dann einfach in der Rückrunde so elf Tore macht
0: und am Ende sind sie dann immer irgendwie so Platz 10 Also das da, war immer da ist schön. jetzt mal die Frage, was ist denn besser? Erst große Hoffnungen schüren mit einer sehr guten Hinrunde oder die Hinrunde eher schlecht spielen und dann eine Sagenhaftigkeit? Naja, Rückrunde
2: psychologisch spielen. gesehen ist, ist die Antwort ja wohl <lacht> relativ einfach.
0: <lacht> aber es ist doch ja? viel besser, wenn man aus seinem eigenen Windschatten kommen kann. Ja, sowieso, das, klar. Das ist übrigens, das ist übrigens, äh, da sind wir eigentlich schon bei der perfekten Überleitung für Leverkusen. Weil das ist das, was Leverkusen gerade macht. Das ist nicht da aber... Da, da hat man, ja. Aber ganz kurz nur, wir müssen nicht direkt über Leverkusen sprechen, aber da hat man eine Hinrunde gespielt, die war so lala, da hat man wieder gesagt, das alte Leverkusener Ding, eigentlich auf dem Papier eine sensationelle Mannschaft, äh, Spiegel Online ist das der neue deutsche Meister, äh, so und dann äh, spielen sie so lala, und jetzt haben sie die letzten sechs von sieben Spielen gewonnen und haben sich heimlich an die Spitzengruppe rangepirscht und da hat sie nämlich noch keine auf dem Zettel, weil nach der Hinrunde niemand damit gerechnet hätte.
1: Und hinzu kommt, dass ja auch der Fußball, den sie spielen, auch noch Spaß macht, ne? Also es ist ja, ja. So, ist ja nicht so Fußball verwalten und irgendwie plötzlich wird es erfolgreich, sondern äh, die, die wagen ja was, die spielen offensiv, äh, das macht Spaß denen zuzusehen äh, und ist tatsächlich attraktiver Fußball. Ich wollte eine Sache, wir können gerne über Leverkusen reden, aber mir war ein Punkt noch wichtig, was das Thema Trainer angeht, weil man immer öfter beobachtet, dass sich Vereine wirklich damit schwer tun, den perfekten Trainer für ihre, für ihre Mannschaft, für ihr Umfeld ja. äh, zu finden. Borussia Dortmund hat das lange getan, tut es möglicherweise jetzt noch noch immer. Ähm, Schalke ist ähnlich, bei, bei Schalke hat man ja fast das Gefühl, dass der homogenste Trainer immer noch Jens Keller gewesen ist, ähm, ja. in, in, de, in der Phase, in der sie gehabt haben. Ähm, und es ist so ein Phenomen. Wir müssen gar nicht über den Hamburger Sportverein äh, reden, der, glaube ich, irgendwie seit, gefühlt seit Jahrzehnten äh, auf der Suche nach dem perfekten Trainer ist. Und äh, jetzt auch schon wieder Dieter Hecking angezeigt Hecking raus, also, <lacht> Hecking muss gehen. Wir hatten diesen Punkt schon mal öfter, aber ich glaube, dass Vereine wirklich anfangen müssen, sich langfristiger Gedanken darüber, machen, äh, darüber zu machen, wie sie eben nicht nur Spieler sich... Züchten, also in Nachwuchsleistungszentren ja. und äh, hey, man kann weiter. das ein oder andere Mal durchaus über das Thema Züchten reden dabei, also wie man Spieler ausbildet, sondern ich glaube, je mehr du darauf achtest, dass dein spielerisches Umfeld, also dass dein, dass, dass die Spieler und insbesondere Schalke ist da ja ein, ein sehr... Besonderes Beispiel, weil äh, eben der Nachwuchs äh, bei Schalke sehr, sehr gut funktioniert, die Nachwuchsarbeit mhm. sehr, sehr gut funktioniert. Du hast also auf der einen Seite ein sehr gut funktionierendes Umfeld, ähm, was das Spielermaterial angeht. Eigentlich müsste man als Reaktion darauf ähm, eben auch das Thema Trainerausbildung mhm. ähm, mit Hand in Hand gehen lassen, um eben eine homogene Einheit dahin zu bekommen. Und das ist halt bei sehr, sehr vielen Vereinen sehr, sehr oft äh, eben der Punkt, dass man eher das Gefühl hat, es wird äh, genommen, wer gerade auf dem Markt ist. Mal hat man eine Idee dahinter, mal ist es einfach nur eine nur eine Verzweiflung. Äh, mal geht es auf, mal geht es nicht ja. auf. Aber ich glaube, eine Langfristigkeit lässt sich da relativ oft wirklich äh, vermissen.
2: Naja ja, gut, und dann hast du mal eine Langfristigkeit und dann stimmen die Ergebnisse nicht. So wie in Bremen. Und dann bist du, Möchte, stehst du an dem Punkt, Möchte. wo du dann irgendwann sagst, nichts gegen eine schöne Langfristigkeit und wir haben es echt versucht. Aber ja. die Ergebnisse... Ähm, zwingen uns äh, völlig anders zu denken.
1: Das ist richtig. Aber es ist ja auch keine 100 Lösung. Aber ja, ich habe ja, genau das Gefühl, so grundsätzlich könnte sich der Fußball etwas längerfristig auch auf die Trainer führen Also so wie die Ajax-Schule, ne? wo man so
2: oder zum Beispiel. also selbst Barca. Ich meine, ja. das sind jetzt die ganz großen Vergleiche. Ja. Aber klar, die profitieren natürlich auch sehr davon, dass du einfach ein ein System hast. Du hast eine Philosophie und das zieht sich
0: dann halt einfach durch den ja. kompletten Verein und alle Jahrgänge. Ja. So, das ja, wäre stell, das Beste. Stell doch mal einfach nur Leipzig und Hertha gegenüber. Leipzig gewinnt am Wochenende 5 zu 0 auswärts. Hertha verliert am Wochenende 0 zu 5 zu Hause gegen Köln. Und da hast du komplett die beiden Extrembeispiele, die sich gegenüberstehen. Das ist einmal der Verein, der ein Jahr länger mit Rangnick gearbeitet hat, um auf den Nachfolger zu warten, weil sie gesagt haben, es passt ein Trainer ja. zu dem, was wir vorhaben. Das ist Julian Nagelsmann. Wir holen jetzt nicht noch jemanden dazwischen ja. und verändern wieder alles. Und der bringt noch drei Spieler mit von dem Berater und hat noch die Idee. Nein, wir warten. Und Nagelsmann kann ein Jahr sich selber auch auf uns vorbereiten. Und du siehst, wohin das führt. Das führt zu einem offenen Meisterschaftsrennen im Moment und zu einer Mannschaft, die sogar in der Champions League äh, vielleicht ins Viertelfinale kommen kann. Ja, so. Auf der anderen Seite hast du Hertha BSC, die sagen, boah, fünf Jahre Dadei schwierig, irgendwie immer nur um den zehnten Platz, höchstens mal Ausreißer, Siebter, wir brauchen eine andere, wir brauchen was anderes, wir brauchen irgendwie, holen wir Czowic, auch aus dem Verein, aber der denkt offensiver. Funktioniert nicht. Dann machst du das große Ding mit Klinsmann, absolutes Fiasko, und am Ende bleibt ein Trainer, der nur da ist, weil er mit Jürgen Klinsmann befreundet ist, und Klinsmann ihn als Assistent geholt hat. Und der muss jetzt einen Kader verwalten, der eigentlich für drei verschiedene Trainer zusammengestellt wurde. Ja. Und hat selber aber überhaupt keine Idee, weil er vorher äh, weder in Bremen noch in Ingolstadt gezeigt hat, dass er ein Erstligatrainer sein kann. Und er ist ja letztendlich die ärmste Sau, ja, ja. Sau auf dem Platz. So Weil Nuri kann am wenigsten für das, was da passiert, weil er natürlich auch überhaupt äh, nicht der Trainer ist für diese Mannschaft. Und dann ja. siehst du, was passiert. Und dann gehst du mit dieser kompletten Führungslosigkeit in den Abstiegskampf, während die Leipziger mit dem Wunschtrainer um die Champions League mitspielen. Und ja. um die Meisterschaft.
1: Kann ich noch ganz kurz an dieser Stelle wegen Julian Nagelsmann und ein Jahr auf den Trainer warten, noch herzliche Grüße an Borussia Dortmund ausrichten. <lacht> habe ich habe ich am Wochenende echt wieder gedacht, Julian Nagelsmann, das wäre einer für ein BVB. So. Ich nein, weil weil de, de, da wird ja lange immer noch irgendwie das Äquivalent oder die Weiterführung oder, oder etwas Ähnliches wie Jürgen Klopp sozusagen gesucht. Ja. Julian Nagelsmann wäre es gewesen. Ja, äh, Ach, das
0: ist müßig, also... Also... Natürlich ist es müßig, aber entschuldige, so, wir sind
1: ja nicht... Wir die Scheiße ja, hier, ne? So, so, ja. Wir sind ja. ja nicht hier der Doppelpass, wo man wo man hier Vergleiche, also an den Haaren herbeizieht und ähnliches. So, ne?
2: MML, mein müßiges Lustwandeln, so heißt das ja auch eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich... ich, ich
0: Klar, also
2: wäre, wäre definitiv äh, einer gewesen. Äh, andererseits, ob der durchschnittliche BVB-Fan jetzt so sehr äh, warm geworden wäre mit Nagelsmann, das sei auch nochmal dahingestellt. Aber dass der natürlich eine, eine, eine tolle Spielphilosophie verfolgt, die auch gut zu dem Spielermaterial beim BVB gepasst hätte oder dazu passt, ähm, das ist unstrittig, klar. Aber, tja, ja,
0: aber ja. zum Beispiel, wenn wir, wenn wir schon mal bei Leverkusen kurz waren. Ich finde ja wiederum Peter Bosch, der überhaupt nicht zu Dortmund passt. Das wäre einer für den BVB oder man wollte jetzt sagen, <lacht> nein, ich wollte sagen, nein, aber der passt total zu dem Kader von Leverkusen. Ja, weil die ihre Stärken auch in, in genau in dieser Spielweise haben und es funktioniert jetzt eben auch. Das hat aber halt auch einen Moment gedauert dass Bosch und Bayer jetzt so, dass da ein Rädchen ins andere greift. Wobei jetzt. das
2: Spielermaterial bei bei, bei Leverkusen sicher ja gar nicht so signifikant unterscheidet von dem bei Borussia Dortmund. Also du hast eine tolle Offensive, du hast äh, eine Defensive mit...
0: Äh, ja, das ist aber der Unterschied, die haben die Bänder. Die haben die Bänder zählen, ja, die haben, letzte, das, das wir haben vor zwei Wochen schon gehört. Ja, das das ist der Unterschied, die, haben, die hatten von Anfang an mit... Äh, die hatten am Anfang auch ein bisschen bessere Defensive, würde ich sagen.
2: Ja, ja, ja. Also hm. auf jeden Fall auf der Sechser-Position und so. Das muss ja, man das schon mal, muss man schon mal. Das hat ja glücklicherweise der BVB mittlerweile ganz gut in den Griff gekriegt. Und äh, das bringt uns natürlich äh, zu, den, äh, zu den Wintertransfers. Ich meine, wir, wir reden ja hier auch in der Woche ähm, nach dem Champions league ja, Achtel, Achtelfinale, ja klar, Achtelfinale äh, gegen Paris und äh, auch in diesem Spiel und jetzt auch in dem letzten Ligaspiel wurde wieder mal deutlich, wie wertvoll nicht nur Haaland ist, sondern halt eben auch Emre Can. Der, also erstmal muss man generell sagen, ist das ja sensationell, also Wintertransfers sind in der Regel ja nicht dafür bekannt, ähm, eine, eine besonders kostengünstige Verstärkung zu sein, und dann hast du plötzlich den BVB, der gleich zwei Transfers tätigt im Winter und die also so unfassbar einschlagen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, dass man gar nicht genau weiß, wen von beiden man jetzt höher bewerten soll. Glücklicherweise muss man das ja auch gar nicht, sondern man kann sie auf eine Stufe stellen. Aber die ganzen Zelebrationen rund um Haaland lassen ja fast ein wenig vergessen, dass dort, wo Emre Can jetzt spielt... Der BVB um ein vielfaches besser auftritt als vorher. Und das äh, ist ein extrem gutes Gefühl. Also, Chan gefällt mir extrem gut. Ich finde, der tritt toll auf. Der hat ein. Der macht auch genau das, also wann immer im, im Doppelpass in den letzten Jahren immer davon geredet wurde, dann, dann kamen immer die alten Geschichten von Jeremies oder von ja, Effenberg genau. in, einem ja, Spiel, ich in einem wichtigen Spiel, in einem wichtigen ja. Spiel, Dann kam so Waldemar Hartmann, der sagte dann immer, ja, in ja, einem wichtigen Spiel, da kam der Sherry, das war ja nie der Jerry, sondern immer der Sherry, da kam der Sherry und hat er gesagt, hier, hier den, äh, den lasst mir, äh, den nehme ich, so. Dass mit den keiner anpackt und das war jetzt genau die Szene mit Chan und Neymar, wo einfach ne Neymar kommt und Chan lässt ihn mal einmal schön so über die Klinge springen. Hm. Neymar wälzt sich quasi bis zur Würstchenbude und äh, und ab da war klar, ach du Scheiße, äh, das wird ja aber also der hatte dann auch nur noch halb so viel Bock im Laufe des Spiels und äh, der hat die Dinge gut im Griff und was Chan halt eben auch macht und das hat echt gefehlt. Er redet viel, er redet viel mit den Mitspielern, er kommuniziert und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang der Folge heute schon hatten, Kommunikation ist extrem wichtig und halt eben auch auf dem Feld jetzt jemanden zu haben, der sagt, ey, mach du dies, mach du das, pass auf, lass uns diese, lass uns dahin bewegen, lass uns dahin bewegen oder im Zweifel auch mal zu sagen, so, komm jetzt mal Arsch hoch und dann eben dieses Kackspiel gegen Bremen auch mal gewinnen und das ist, äh, ähm, Gepaart mit der, mit der Wucht und der Power und auch dieser, dieser Hundewiesen-Mentalität von Haaland, ist das natürlich eine Mischung, die mich dann doch noch ein, zumindest so ein paar Prozent an einen Titel glauben lässt.
1: So, äh, Monolog Ende. <lacht> Achtung, Achtung, warte. Monolog Anfang: Lukas Vogelsang tritt auf. Nee, er hat tatsächlich.
0: Das ist, es ist wie ganz oft so: er hat exakt das alles gesagt. You took the words right out of äh, my aber ich mouth. Wusste, ich, ich, ja, ich wusste einfach an Jeremys denken und diese großartigen Geschichten mit Fernando Redondo, wenn es gegen Real Madrid ging. Oder ich glaube, es war ja sogar das Zusammentreffen mit Roy Keane. Da kann die Schwarmintelligenz jetzt noch mal zuschlagen nachher, wenn das Ding hier online ist, und sagen, völlig falsch, und die Geschichte noch mal richtig erzählen. Aber er hm. hat doch damals auf dem Platz diesen Strich gezeichnet mit seinem Finger und hat gesagt ich hier, du da und hier hinter beginnen die Schmerzen. War das oder? nicht? War das nicht Vera? War das? War das? Nein, you enter a world of pain. Das war sozusagen. Das ist, Jens Eremis als der als der als der Dude aus Ostdeutschland. gesagt: hier, hier hier hinter ähm, beginnen die Schmerzen. Und genau das habe ich einfach gedacht, als der gegen Neymar den Zweikampf geholt hat. Und zweite wichtige Szene ist, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sie in Bremen ja im Grunde untergegangen sind im Pokal ohne Can, ja. weil ein gewisser Rashica, dem gegen den die Dortmunder immer Probleme haben, äh, einmal wieder einen seiner Sprints angezogen hat ja. und hat sich dann gewundert hat, dass plötzlich immer noch einer im Augenwinkel neben ihm war, <lacht> ja. der ihm dann auch den Ball abgenommen hat. Und ja. das war das erste Mal. In, ich habe äh, das Hinspiel in, gegen Bremen im, im Stadion gesehen in Dortmund. Es war das erste Mal, dass einer in Dortmund gesagt hat: "Boah, den Rashica, wenn der da so losläuft, da laufe ich einfach mit, da geh ich doch mal hinterher, <lacht> gehe mal bei." Das, mal den, ist, das war das, und, und das ist total wichtig. Und, und das andere ist, weil man spricht immer. Also ich glaube, die Süddeutsche hat es auch die Mentalitätsbolzen genannt. Freddy Röckenhaus schrieb das. Aber es ist schon irre. Da holst du nur 19-Jährigen, damit dein Spiel reifer wird.
1: In jedem Fall ist es sehr interessant zu sehen, dass auch plötzlich wieder andere Räder zusammenpassen. Ne? Also du hat sich äh, klammheimlich ja. wieder in die Startaufstellung äh, gespielt. Ja. Funktioniert sehr gut in der in der Dreierkette mittlerweile. Man ist geschockt förmlich, ne? ja. dass es so gut geht. Ja, ja. Und, und interessanterweise, also Guerrero, ich bin sowieso ein großer Guerrero-Fan, äh, wird gefühlt auch jedes Spiel besser. Ähm, und interessanterweise hat man bei äh, Sky nach dem Spiel gesagt, mhm. dass das das neunte, und jetzt haltet euch fest und denkt an die ganzen Diskussionen, die wir um die Abwehr von Borussia Dortmund und mhm. ähnliches gehabt hat. dass es das neunte zu null von Borussia Dortmund in dieser Saison ist und damit, Achtung, Liga-Höchstwert. Wirklich? Ja, ich ob es stimmt, weiß ich nicht so genau, weil ich stand fassungslos davor und dachte, ja, das kann doch gar, gar nicht sein. Das kann doch gar nicht, kann nicht wahr
2: sein. Ja.
0: Das war unsere Rubrik Festhalten. Mit Mike Nöcker. <lacht> <lacht> ja, aber aber vor allen Dingen, wenn man sich wenn man sich dann überlegt, das ist ja die große Balance, die wir immer eingefordert haben. Sie haben ja einen Rekord aufgestellt mit jetzt. Äh, die, die Bayern haben auch äh, 65 Tore aber sie hatten äh, vor dem vor dem Spieltag hatten sie ja 63 Tore in 22 Spielen das war ja irgendwie ein Bundesliga Rekord und wenn du aber dann noch, ein, ein BVB Rekord so viel wie nie Ach, ein BVB, BVB ja. Rekord da siehst du habe ich da, das habe ich dann falsch mitbekommen äh, ja aber auf jeden Fall so viele Tore als Borussia Dortmund wie nie aber dann gleichzeitig diese weiße Weste und das ja. ist dann die Mischung wo du tatsächlich wieder ein äh, Titelkandidat sein kannst. Ja.
2: Machen wir uns nichts vor. Also wir reden uns jetzt im Mund fusselig, Das nächste Spiel wird dann wird dann natürlich direkt wieder so eine 1 3 Niederlage. Ja. Also für, Am Frage
0: haben haben wir, wie im Internet geschrieben wurde, neuer Voodoo-mäßig dazu gebracht, so Harakiri ja. rauszulaufen gegen Paderborn. Waren wir das? Ja. Ist das unser Fluch gewesen? Haben wir, haben wir wieder wir, haben wir wieder der, zu viel Der Fluch gelobt? nach vorn war das bei ihm.
1: Ja. Ja, ja. Das ist übrigens gemein. Äh, Stehe ich vorm Stadion, also will, ja. will reingehen ja. und äh, treffe Florian Lechner, ein ehemaliger St. Pauli-Spieler und ja. ein paar Jungs drumherum noch und sagt ah, heute irgendwie, ich habe hab kein gutes Gefühl. Antwort, naja, dann gewinnen wir ja, klar. <lacht> Wo ich denke, irgendwie was für eine Unverschämtheit. Ja, so weit, ist das so schon weit hat sich das schon durchgesprochen, ja, ja. dass wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann, und das ist so wie bei deinem Vater, der ja. irgendwie reich geworden ist, äh, Lukas, dein ja. Vater ist reich geworden, weil er immer gegen äh, MML-Sportwetten platziert ja, so, hat. Ja, so
2: macht man das. also Das ist ja bei mir auch. Bei mir hat Werner Hansch angerufen und Michael, ich brauche ein paar Euro, gib mir mal die Tipps, wie das Wochenende <lacht> ausgeht. Ich muss meinem Booker Bescheid sagen ja. und alles, was du mir rätst. Das Gegenteil wird Getippt und schon <lacht> muss ich kann in dem Boss machen, die Kohle zurückgehen. Das ist auch bitter, ey. Das verstehe ich ja gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Was ähm, denn? Ja, Werner Hansch ist doch angeblich pleite. Ach so, oh Gott, das weißt du gar nicht. Dschungel? Ja, ist ja im Der das dann ist
0: nächstes Jahr im Dschungel.
2: Ja, was <lacht> eine <lacht> Vorstellung. 1.000 Füße. Und er hat. schuldet Bosbach Geld? <lacht> ja, Wolfgang Bosbach ja. hat doch, ähm, also die die also angeblich, beziehungsweise es scheint wohl zu stimmen, dass Wolfgang Bosbach Werner Hansch 5.000 Euro geliehen hat, weil Werner Hansch ihm irgendwas erzählt hat von einem Verkehrsdelikt und da muss er irgendwie Strafe zahlen. Da stellte sich aber raus, diese 5.000 Euro wurden dann anderweitig ausgegeben und dann stellte sich heraus, dass Werner Hansch wohl mehreren Leuten, also angeblich Gerüchte, äh, Geld schuldet. So. Also Zitzi, die mehr, die mehr geht Werner Hansch sei Pleite. So. toll, ne?
1: Datzen, ja. Datzen, ja eine neue. Da fällt, ja,
0: bei, bei Pleite fällt mir noch die BZ-Schlagzeile des Wochenendes ein: Zu Hertha BSC peinlich Pleite. Die so. Kann. Die peinlich ja. pleite. Und was sagt dazu eigentlich der ürdigen Russe?
2: <lacht> <lacht> Übrigens, sehr, sehr schön. Da hatte mich Tommy Schmidt darauf aufmerksam gemacht, dass die äh, Facebook-Seite von äh, dem... Ich zitiere ebenfalls, dem 1860-Scheich, <lacht> Hassan Ismaik, das soll wohl immer sehr lustig sein, weil er nach dem 1860-Spiel ähm, auf seiner Facebook-Seite immer wirklich eine grammatikalisch und sprachlich insgesamt also blitzsaubere Leistung wenn er wirklich immer äh, so. Liebe 60er, das Spiel heute, das war wieder ganz interessant. Hier auf der Position, das war ganz gut. Und da hätte man die Laufwege, die haben nicht ganz. Also wirklich in blitz sauberen analytischen Deutsch. Und du weißt halt einfach, ist Mike. Sprich vielleicht, sagt noch guten Tag ja. und äh, tschüss. Und ansonsten spricht er für Deutsch und die ganzen ja. und die ganzen 60er schreiben immer drunter danke Hasan. Vielen Dank. Das hast du wieder toll geschrieben. Das hast du ja. toll geschrieben. Super. Gut, dass du dich kümmerst. Und dann warte, so, und, und glaub drunter steht dann immer noch einmal 60er, immer 60er. Ja.
0: Es ist ja ein offenes Geheimnis in, in, in bei 1860, dass Sascha Mülders diese äh, Natürlich. betreibt. Natürlich. Natürlich. Sehr sehr Kommentare schreibt. Apropos, der macht, der äh, macht nur noch Teilzeit. Ja. Noch mal zurück zum Stürmer, also was
2: was Harland angeht, ich meine die Lobeshymnen, die äh, da müssen wir jetzt diese Woche jetzt nicht den ganz großen Wurf wagen, aber da sie ja gerade gegen Paris gespielt haben. Also eine Situation wie das 2-1 in einem Augenblick, wo du das 1-1 dir recht frisch gefangen hast und denkst, ja, jetzt geht das halt eben wieder los. Und dann kommt so ein Haarland, rennt los und schießt aus ungefähr so 20 Metern, knallt einfach drauf. Also so etwas habe ich als Fan eigentlich in den letzten Jahren immer nur erlebt als Anhänger der unterliegenden Mannschaft. Wenn mhm. wenn so ein, so ein super Team... Dann ein Starper, so ein Ronaldo oder sowas, ging uns mal
0: 2-12 so Balotelli oder so ein, ja. so ein
2: Balotelli-Ding damals, mhm. äh, Deutschland-Italien, wo einfach mal einer unbekümmert draufknallt, weil die, weil die Klasse und die auch dieses, dieses Nicht-Nachdenken das einfach hergibt. Und das dass plötzlich jemand ist, der zum eigenen Verein gehört und man so eine Waffe hat ja. und sagt, ja, der zieht dann einfach mal drauf aus und dann ist das Ding auch drin. Das war etwas unglaublich Befriedigendes. Das habe ich, glaube ich, als Dortmund-Fan das letzte Mal erlebt, als Lewandowski im Alleingang Real Madrid 4-0 zerlegt hat. Aber dieses Gefühl, da jemanden zu haben, der auch eben aus der berühmten unmöglichen Situation auch nochmal ein Tor macht, das ja. ist wirklich, ich bin also bis hierhin schon so dankbar, dass ich das alles erleben durfte, dass mir der Rest der Saison zwar nicht egal ist, aber ich schließe das, was jetzt hier ist, schon mal in Bernstein ein und werde es in meinem Herzen immer immer weiter mit mir
1: tragen. Und ich, und ich weiß nicht, äh, du hast Hartmut ihn auch, Du hast ihn schon spielen sehen, Lukas, ne? Auch. Haaland? Ja. Live? Ja.
0: Nee, ich bin das erste Mal auf Haaland, ich bin aber witzigerweise, das hatte ich noch nie erzählt, das erste Mal auf Haaland, äh, aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich alle anderen auch, als ich mir Barcelona und Dortmund im Hinspiel angeguckt habe. lief. Da laufen ja dann auf der Anzeige so. immer die Parallelergebnisse. Ja. Und äh, äh, bei Red Bull Salzburg schoss ein gewisser Haaland drei Tore. Und dauernd flackert dieser Name auf. Und ich habe ja dann noch wisst ihr noch, Stimmt. in der Sendung gesagt, guck mal, von Alf Inge Haaland, der Sohn spielt jetzt auch Fußball. Vielleicht ja. werden wir von dem nochmal was hören. <lacht> und bei mir, bei mir regiert aber auch der Unglaube, dass der jetzt mal wirklich in der Bundesliga ist und nicht schon in England, dass er dann auch noch bei Borussia Dortmund ist und dass er dann auch alles einlöst, was man ja in den kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte, dass das passieren kann. So ist es. Das also ist dann wahnsinnig. bin
1: ich tatsächlich der Einzige, der der ihn, also in dieser Dreierrunde, der ihn hat, äh, live spielen sehen. Ähm, Im Spiel gegen Köln war ich ja in, mhm. im Stadion. Und muss einfach sagen, ich glaube, ich habe es auch danach schon gesagt, ich habe einen solchen Spieler noch nie mhm. spielen sehen. Noch nie. Ja. Also es ist wirklich, möglicherweise sind die die, ähm, die die irgendwo stand es ja, dass er, dass er das Potenzial hat ein Ronaldo zu werden, möglicherweise ist das sehr ähnlich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich, ich weil ich da, den jungen ich Ronaldo nicht gesehen noch, haben. Ich sehe da spielerisch noch keine großen Ähnlichkeiten, ähm, lediglich was
2: die Quote angeht, da geht es natürlich schon stark in die Richtung, was was die die Technik angeht, nee. aber ich weiß natürlich, aber Ronaldo, ich meine, wann hat er für Manchester United diese unglaublichen Freistöße geschossen? das muss ja auch schon so 2008 gewesen sein, ähm, na, mal, aber aber lasst, ihn uns doch mal,
0: lasst ihn uns doch mal mit dem ersten Ronaldo vergleichen. Weil ich finde, welche Debatte ich bei Haaland so geil finde, ist, dass alle dem sagen: ja, ja, dass der schon mit 19 ja. so abliefert. Ja. Aber erinnert euch beim, <lacht> bei Ronaldo, der war auch 19, als er 19, 20, als er bei Barcelona war. Ja, ja. Und da haben auch alle gesagt: Da war der kurz davor, Weltfußballer zu werden. Ja. Weil das geht eben, wenn du Talent hast. Äh, dann funktioniert das auch mit 19 oder eben, nämlich bei dem Vorlagengeber für das 2-1 bei Reiner. Ja, ja, ja. Das und, ist ja auch so ein Kandidat. Kleine These noch. Es ist besser für die Söhne, wenn die Väter Fußballprofi waren, aber nicht die ganz große Karriere hingelegt <lacht>
2: haben. Ja, das ist wohl wahr. Ja.
0: Also Claudio Reiner und Alf Inge Haaland, alles gutes, gehobenes äh, Bundesliga-Niveau, ja, ja. international, alles okay. Aber die beiden Söhne werden ja definitiv aus dem. Schatten treten, während andere Söhne dann eher an dem Namen leiden ihrer Väter und das ist hier nicht gegeben und das ist toll, weil du hast den Fußballvater in der Familie, das heißt, es ist dir in die klassische Wiege gelegt, aber du hast nicht den Namen, der dich erdrückt
2: Ja. und das wie ist auch ein den, wichtiger Faktor. Wie, wie, äh, wo, wo spielt der Sohn
0: von
1: Markus
2: Schuler? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist ja, ich weiß. Ja, 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 ne? nice. aber,
1: aber Rainer, äh, Rainer ist, ist natürlich, ich glaube, der hat es richtig gut. Dass der einfach so im Schatten von von Haaland. Alle reden über Haaland und über Chan, Und im Schatten der beiden äh, wächst gerade ein äh, Spieler heran, der ja in der jetzigen Phase Marco Reus beispielsweise total vergessen lässt. Ja und und selbst und äh, ich meine vergessen hast du, lassen kann. Das ist, glaube
2: ich, die richtigere Formulierung. Dann oder? hast du ja auch noch dann hast du ja auch noch Jaden Sancho auf den sich natürlich äh, gerade wenn es um die um das um die, die Ballfertigkeit und das spielerische Element und die Zauberkünste äh, angeht, konzentriert sich natürlich alles auf Sancho und äh, die Spekulationen wechselt er nach der Saison dann jetzt für 110 oder 150 Millionen, wohin? Und in diesem, in diesem Windschatten kannst du natürlich wunderbar gedeihen. Die einzige Frage ist natürlich, was macht eigentlich Mario Götze? Ja, ja das was? was das ist mir hat der überhaupt Spiel gegen, schon in der Rückrunde weil, gespielt? Ja, ja, ja. er wurde
0: gegen Frankfurt eingewechselt. Es war ein ganz irrer Moment. Ich war in der Kneipe in Berlin, in Kreuzberg gucken, mit zwei äh, Dortmund-Fans. Und dann haben wir überlegt, wer denn jetzt noch kommen kann ja. für die für die Offensive ja. oder wen er noch... Und es, Götze ist mir nicht eingefallen. Ja, Wahnsinn. Ich bin mental so, ich bin den Kader durchgegangen, die Kaderliste, und ich hatte Götze vergessen. Ja, na ja. ja. So.
1: Übrigens, erinnert ihr euch daran, dass wir gesagt haben, dass die Verletzung von Julian Brandt dem BVB möglicherweise extrem schaden könnte und man. Ja, ich halte das
2: übrigens immer noch für richtig, weil die Qualität ja. Ja. von Julian Brandt Stimmt, ja. möchte ich natürlich nicht vermissen. Also ein, in der derzeitigen Verfassung kann man auf Julian Brandt weniger gut verzichten als auf Marco Reus. Das ist
1: richtig, aber was ich nur damit sagen wollte, ist, dass der, anders als früher. Borussia Dortmund in der Lage ist, Verletzungen zu kompensieren, ja. denn sie haben ja trotzdem, sie haben ja trotzdem gegen Paris gewonnen, sie haben ja trotzdem gegen Bremen gewonnen. In Bremen ist Julian Brandt wieder eingewechselt worden, also ja. er ist wird sozusagen zurückgeführt an die Mannschaft und wird, ähm, wenn alles so läuft, wie man das ansonsten gewohnt ist, ja ab nächsten Wochenende dann wieder auch für die Startaufstellung ja. zur Verfügung stehen. Ja. Also insofern gut
0: überlebt, ja. Aber eine Sache ist, die Qualität von Haaland im Zusammenspiel mit der Qualität von Sancho ist auch ein Lackmustest für die Spielstärke von Hazard. Und man sieht, ich habe äh, das Real Madrid-Spiel gesehen, ich habe das Eintracht-Spiel gesehen, er spielt nicht auf dem Niveau der beiden anderen, während hm. ich Brand zutraue, mit, mit da in der Kombination mit den beiden noch stärker zu sein. Also ich finde, Hazard ist in jedem der Spiele, die ich gesehen habe, abgefallen. Und das ist einfach äh, eine ganz interessante Personalie, weil ich glaube, äh, dass wenn Brand zurückkommt, auch Hazard erstmal nicht mehr spielen wird, aber das ist mir aufgefallen. Also genauso wie äh, die ganze Mentalität und die Körpersprache äh, von äh, Haaland unmittelbar gezeigt hat, wie wenig Anführer ein Neymar ist in der direkten Gegenüberstellung im Spiel gegen Real Madrid, hat man in der eigenen Mannschaft gesehen, dass Hazard nicht die Wege mitgehen kann mhm. von von einem äh, Haaland und von einem äh, Sancho. Und übrigens noch, mein äh, Freund, der Philosoph Wolfram Einberger hat jetzt angeboten, dass man die nach diesem Monstersprint gegen Real Madrid, wo ist Sancho ja den Ball ja, ja. kurz am 16er bekommt. Und Sancho ist kein langsamer Spieler. Ja, das ist und richtig. Haaland läuft am 5er los und nimmt ihm auf 50 Meter, 75 ab und ist vor ihm am anderen Strafraum. Ja. Und, äh, da er dann, äh, genau. und dann hat Einberg gesagt, ab jetzt heißen die Laufwege von Haaland nur noch Hurtigrouten. <lacht> Das stelle ich mir auch schön vor, ey. Du
2: und Allenberger, wie ihr da sitzt, ey. Wirklich, das, die Wortspielhölle. Einfach die absolute Wortspielhölle. Ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Schalker, der kurz in diesen Raum reinkam und da sagte, die Jokil und 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 Klack. Äh, Klack. der hat, glaube ich, eine halbe Minute da gestellt, wie so ein Ruri dann so ist, der da erstmal Kippe raus und sagt, hör mir mal ja. an, was die da wohl so zu erzählen haben. Der, ist, der hat sich mit Schlaganfall hat er sich nach einer Minute getrollt.
0: Ja, aber kann, kann das auch kommen davon, dass er die Kippe, während er Allenberger anguckte und dann sagte, was seid ihr, dieser Joki und Clark, bis auf den Filter weggeraucht hat, wie in so einem Close-Up bei Bang Boom Bang von, ja, so. von Ralle Richter. So nur noch Da glimmt sogar der Filter und dann erst weggeschnitten. Ne? Ja, mit ja. mit ja. der Frage. Ja, so ist das.
1: Übrigens, weil wir das Thema Bayer Leverkusen kurz angerissen haben, ist übrigens interessant, dass man Bayer Leverkusen immer nur kurz anreißt, weil man auch irgendwie Ach, so, bitte. ja, guck mal, die sind sehr erfolgreich. Ah, super. Ja. So, neues Thema. <lacht> das bist du. Das ist doch aber, unser heimlicher ja.
0: Redaktionsleiter CT8 hat ja gesagt, wie kann es sein, dass die so wenig Beachtung finden in dieser ja. Rückrunde? Ja, ja.
1: So. Interessant wird sein und auch das gab es schon lange nicht mehr in dieser Bundesliga Saison, dass du möglicherweise eine sensationell gute Rückrunde spielst, so wie es Leverkusen im Moment gerade tut. Und am Ende kommt doch nur die Europa League dabei raus. Ja, oder vielleicht doch die Meisterschaft. Ne? So, ja, sie sind
2: ja nur sechs Punkte hinter <lacht> ja, den Bayern. Ja, pass auf. mal auf, da machen sie es plötzlich. Ja. wie. Dann gehen sie den Wolfsburg Weg und am, am Ende Patsch ist plötzlich Leverkusen Meister. Was wäre das denn für? Also wäre
0: natürlich passiert das Leverkusen äh, Geschwafel eines Geisteskranken, aber theoretisch. <lacht> ähm, <lacht> aber theoretisch. <lacht> äh? Aber man muss, man muss einfach sagen, wenn man von den von den Sprints und den Zweikämpfen von Emre Can spricht, muss man auch sagen. Pass des Spieltags äh, vor dem 1-0 durch Diaby, Kai Havertz. Ja. Das ist wirklich, also da ist auch jede Spekulation gerechtfertigt, ob das der nächste deutsche Weltstar wird, ja. wie der den Ball mitnimmt, ein Blick und dann genau in die Schnittstelle, der klassische ja, tödliche Pass, das ist zum Zungeschnalzen. Ja. Das ist wirklich, also das, da, da hast du das gesehen, in nur einer Szene, die dauert vier Sekunden und du siehst alles, was diesen Spieler ausmacht. Ja, so, was war noch?
1: Wir müssen noch über, wir, müssen noch wir müssen über, noch über, die, über Wir müssen noch reden, ne? über
0: die völlig geisteskranke Pseudo-Loyalität der Borussias sprechen in der, in der Causa Hop.
1: Ach so, ja. Und, und wir müssen aber auch über die völlig geisteskranke Einordnung äh, in, in den äh, Medien und diskutierenden Medien danach sprechen. Also ähm, ja. die Geschichte ist, es wurde ein Plakat hochgehängt mit äh, Dietmar Hopp im Faden Fadenkreuz. Dietmar Hopp, wer ihn nicht kennt, ist der Mäzen bzw. Förderer oder Großmacher der TSG Hoffenheim. Mhm. Ähm, ja.
0: Und Wobei man der, sagen muss, Diet, äh, Dietmar Hopp äh, Plakat mit Fadenkreuz ist voll 2010, ne?
1: Voll, voll 2010? Das ist richtig. Ähm, ist ein bisschen, also die Geschichte ist ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, die, dass es vor ähm, dem Thema Borussia Dortmund, zu dem ich gleich nochmal komme, gar keinen Beef gab zwischen Borussia Mönchengladbach-Fans und dem Thema TSG Hoffenheim. So, jetzt gab es aber ähm, eine Kollektivstrafe, ja. Dinge, die ja von Reinhard Grindel abgeschafft worden sind. es gab eine Reinhard, Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> es gab eine Kollektivstrafe gegen Borussia Dortmund. Die nächsten zwei Auswärtsspiele ähm, darf der BVB nicht mehr äh, mit Fans anreisen, weil es eben diese Schmähungen und äh, diese Beleidigungen und eben dieses Fadenkreuz-Plakat ähm, gegeben hat gegen Dietmar Hopp. Gibt so. es eine größere
0: Strafe im deutschen Fußball, als nicht nach Sinsheim fahren zu müssen? <lacht> <lacht> so, und jetzt gab es
1: wohl, so interpretiere ich das zumindest, eine Art Solidaritätsbekundung genau. der äh, Ultra-Fanszene von ähm, Borussia Mönchengladbach. Ja. Und während des Spiels wurde eben dieses Plakat hochgehalten. Ja. So. Dann wurde das Spiel unterbrochen von Dr. Felix Brüch. Doktor, das ist geil, ne? Das sind, das, das sind das ist im Fußball wenn, wenn, wenn man Doktor im Fußball ist, ja, ne? Das ist
2: diese, das ist diese deutsche in den, sich in den Staubwerf-Mentalität, wenn einer einen Adels- oder einen Akademikertitel hat. Das ist auch wirklich, das ist auch wirklich diese, diese, diese Rosettenwurmartige Unterwürfigkeit, <lacht> die auch die Karriere von Eckart von
0: Hirschhausen erst ermöglicht hat. <lacht> Dr. Eckart von Hirschhausen. Dann ich schon mal, hau dich schon mal in den Sand äh, Beisenherz, weil ich mache seit Jahren das Fußballquiz bei der Sportbildung. Und ich bin Doktor Ball. Das ja, stimmt, ja, ich doch auch. Es fehlt immer die eine Frage. Ja, eine Frage. So eine ich habe ein einziges Mal geschafft. In einem, mein, meine Freundin ist Zeuge, in einem Café in Köln bin ich einmal Fußballprofessor geworden. Aber man muss sagen: im Mittel bin ich Doktor Ball.
1: Naja, auf jeden Fall äh, apropos Unterwürfigkeit. Äh, es wurde, das Spiel wurde unterbrochen. Ja. Ja, ja geil. Ähm, was glaube ich im deutschen Fußball äh, so in der Form nur mal bei Pyro gemacht worden ist, wenn es ein bisschen heftiger geworden ja. ist. Aber äh, zum Beispiel, wenn es Schmähungen oder gar Beleidigungen oder rassistische Ausfälle gegeben hat, ist es meines Wissens nach noch kein einziges Spiel unterbrochen worden. Ich packe das nur in einen kausalen Zusammenhang, ja. weil natürlich im äh, Doppelpass und in all diesen ganzen, ja. äh, äh, diesen ganzen äh, Diskussionsgeschichten ja. sofort äh, wirklich... Lachhafte Analogien ja, äh, in Zeiten Hanau, von Hanau ja. äh, und so weiter und so fort <lacht> hergestellt wo, wurden. Ja, ja. Und das macht es natürlich so total absurd, weil auf der einen Seite klar, so ein Fadenkreuz-Ding äh, ist natürlich äh, geschmacklos. Man kann das auch geschmacklos finden. Äh, man kann auch die Art und Weise, wie Dietmar Hopp. Ähm, beleidigt worden ist, geschmacklos finden. Man kann sich auch vor ihnen stellen, aber das jetzt wirklich ernsthaft... Äh, also wir hätten, man
2: muss allerdings auch fairerweise sagen, in einem anderen Kontext, das muss man dann natürlich auch wieder, also bei einer Pegida-Demo hätte man das, den Leuten natürlich nicht durchgehen lassen. Äh, wenn da irgendjemand im Fadenkreuz gewesen wäre, dann hätten wir uns natürlich auch aufgeschwungen zu sagen, okay, das ist jetzt äh, äh, nicht, nichts Geringeres als ein Aufruf zum Mord. Im Fußballstadion ist es, glaube ich, nochmal vielleicht ein bisschen der der gnädigen Dummheit äh,
1: diverser Ultras zuzuschreiben. Der Einwurf ist richtig, aber ich ich sage ja auch nicht, dass es nicht geschmacklos ist. Ich finde ja, es ist, nur auch rasend, zu sagen ist auch
2: rasend dämlich, aber es ist dann doch irgendwie eine eine etwas also eine etwas krude Interpretation von Phantom und eine sehr, sehr, also um es mal wirklich extrem wohlwollend für diese Ultras zu beurteilen, äh, eine sehr seltsame Auslegung von Humor und äh, naja, es, ist, es ist ja es moralischer
0: ist ja im, Verwurzelung äh, im Traditionsvereinswesen. Ja. ja, aber Sie haben ja, Sie haben ja das Fadenkreuz als als transparent, als Plakat hochgehalten dann noch Hurensohn-Transparente Hurensohn und dann eben dieses Kollektivstrafen abschaffen. Das heißt, es ist ja eine klare Solidarisierung, aber auch ein Zeichen an DFL ja, und ja. DFB ja, und Sonstige ja. und zu so sagen, pass auf, nicht mit uns, das sind unsere Freunde, ne, ja. die anderen Ultras äh, bei Borussia Dortmund und das ist eben schwierig, weil da würde ich zumindest von den Ultragruppen ein bisschen Finger, da sind wir wieder beim Klassischen, wir reden so viel über Fingerspitzengefühl, ja. Ja. aber so kurz nach Hanau, und bei dem, was bei Dortmund alles passiert ist, weil die Geschichte ist ja auch, äh, da hing äh, zu Weihnachten, als sie gespielt haben, da stand da, wir wünschen allen ein frohes Fest und dir dein letztes Dietmar hopp. Ja. So, sag mal, da, weißt du, da muss man doch sagen, okay, das geht den Schritt zu weit. Das ist ja hat ja auch nichts mehr mit Humor zu tun. Oder mit irgendeiner, wir haben ja über die Schickeria in München gesprochen, ja, wo ja. die Transparente sinnvoll genutzt wurden. Das geht ja weit darüber hinaus. Das ist eine äh, Kaprizierung auf eine Person, ja, und im komplett Negativen. Und dann gibt es ein, dann gibt es ein Urteil und natürlich ist es immer schlecht, Kollektivstrafen zu verhängen. Aber was willst du denn da machen in diesem Fall? Ja. In diesem Fall sage ich, okay, dann, dann, dann ist, müssen halt alle anderen darunter leiden, damit es dann vielleicht eine Gruppe mal versteht. Ja. ja. So Und dann ist das die Reaktion vom Borussia Münch, bei Borussia Mönchengladbach, wo dann auch äh, äh, der Eberl da steht und sagt, er ist komplett fassungslos. Ne? Ja, also Max Eberl ja. läuft da hin zu den Fans und sagt am Ende, Zitat, äh, was soll ich mit diesen Menschen machen, die ja. mir dann mit ihren Masken gegenüberstehen und das Plakat weiter hochhalten. Ja. So. Und wichtig ist dann aber, und das ist die richtige Reaktion, und darüber haben wir vor zwei Wochen schon bei, dem bei der Rassismusdebatte gesprochen, ich wollte aber zeigen, dass wir das als Verein nicht haben wollen. Die Zuschauer haben mitgemacht und dieses Zeichen bewerte ich sehr positiv, weil da sind wir wieder bei der nicht mehr schweigenden Mehrheit. Genau. Wenn, wenn in Frankfurt alle nach der Schweigeminute äh, für Hanau Nazis rausbrüllen, ja. Und hier aber jetzt das äh, das äh, der das Gro der Zuschauer in 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 Gladbach grölt Ultras raus. Ja. Hm. Das ist nicht gleichzusetzen. Versteht mich nicht falsch. Ultra nicht Nazi. Aber in dem Fakt, dass beides mal das Stadion aufsteht und klar sagt, die Mehrheit sieht das anders als ihr. Ja ist das ganz, ganz wichtig, was da passiert ist in total, den
2: letzten Tagen.
1: Total. Übrigens zu erwähnen in diesem Zusammenhang auch noch die Fans von Preußen Münster, ähm, die ja ebenfalls äh, aufgestanden sind und äh, einen erkennbaren und pöbelnden und beleidigenden Rassisten äh, einfach so lange angegangen haben, bis er entnervt das Stadion verlassen hat. Ja. Ähm, also auch auch äh, völlig richtiger Einwand äh, und völlig guter Einwand auch, äh, dass sich die, die, die breite Mehrheit nicht mehr alles gefallen lässt, äh, ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wobei, wobei und mir ging es ja auch nicht darum, ähm, die die diese Aktion zu relativieren, sondern mir ging es nee. einfach darum, ähm, also das mit mit Rassismus und das mit Hanau gleichzusetzen, ist einfach... Ja, äh, das dass ist man einfach die Dinge wirklich, auch mal wieder so ein bisschen... Ja, äh, nein, ja Es, ist ja, es ja. ist ja ganz simpel, also entweder will ich mich mit damit beschäftigen, es hat ja niemand gesagt, niemand hat den kausalen Zusammenhang hergestellt und hat gesagt, das ist eine Reaktion genau. der Ultraszene auf die Kollektivstrafe äh, gegen Borussia Dortmund, äh, sondern es, es hat sich ja niemand die Mühe gemacht, mal überhaupt nachzufragen, warum oder, oder nachzurecherchieren, warum das überhaupt der Fall gewesen ja, ja. ist. So ja. Und das kann man zumindest mal, das einordnen, kann man zumindest mal von, von, von Medien verlangen, ja, von Massenmedien okay. verlangen ja. äh, und ohne, dass sie gleich entweder die ganze Weißb Weiß, äh, Weißbier-Fraktion äh, beim mhm. Doppelpass loslassen oder äh, irgendwie die ganzen äh, alten Granten von, von, von Draxler bis sonst was, da kannst du ja dich drauf verlassen. Das ist ja so ein bisschen wie bei der der NATO. Ne? Wenn, wenn einer der alten Granden angegriffen wird, werden alle angegriffen mhm. und schon sind sie alle da. Die sind ja die auch so
0: alt, bei denen ist das eine NATO-Erfahrung.
1: <lacht> so, und das ist, das ist das, was mich so aufgeregt hat. Ähm, nicht die Tatsache, ich, ich wie gesagt, ich will das nicht relativieren, sondern mich hat einfach nur aufgeregt, dass man sich nicht mal drei Sekunden die Mühe macht, zu überlegen, ähm, woher kommt eigentlich das eine und wie kann ich das in Relation packen zum anderen. Und, und ja, ich aber das ist
0: doch immer das schon das Ding. Falsche Kontextualisierung ist schlimmer als das, gar keine Kontextualisierung. Und beides ja. bei in beiden Fällen das gleich zu Setzen mit Hanau, aber auch die Aktion der Ultras überhaupt aus dem Nichts dieses äh, Hopp-Plakat zu duplizieren, sind beides Dinge, die verhärten die Fronten am Ende nur. Und ja, davon ja. hat keiner was, weil <lacht> wer darunter leidet, ist am Ende, sind die normalen Dortmund-Fans, die jetzt nicht mehr nach Sinsheim dürfen für zwei ja, Jahre, ja. und sind die Gladbach- und Hoffenheim-Fans, ja, sind nämlich die Fans, die aus äh, Sinsheim gekommen sind. Und was passiert denn dann? Wird das Spiel nach 40 Minuten oder so abgebrochen? Und die alle sind umsonst da gewesen, Sie sind mit ihren Kindern 500 Kilometer quer durch Deutschland gewandt. Das ist doch das Ding. Und deswegen ist die Reaktion auch so richtig.
1: Ja.
2: Verhärtung, so. Verhärtung der Fronten ist ja gesellschaftlich auch generell absolut ungewöhnlich. Erleben wir ja nirgendwo. passiert kaum ja. noch. Ja, passiert nur ja im kaum Fußball, mal. Ne, ja, ist nur im Fußball. Das nur im Fußball. Ich habe
0: mich auch gewundert, dass nach Hanau und jetzt mit allem auch Twitter so ruhig geblieben ist. Ja,
2: muss man echt sagen, das ist angenehm. Gerade Twitter ist eine gute gute ja. Instanz, wenn es so um die nüchterne sachliche und vor allen Dingen auch nicht so selbstbezogene Bewertung von uns ein bisschen mal durchatmen, ne? Auch erstmal sich ein bisschen
1: wie Friedrich Merz sagt, da ja. muss ich erstmal eine Nacht drüber ja. schlafen. Er hat Friedrich
2: Merz, Mike hat Friedrich Merz gesagt. <lacht> so. CDU Maik hat Friedrich Merz gesagt. Der oh, März-Fanboy. Hü
0: hüte dich vor den Iden des März, mein Freund. Ja, dass er,
2: da habe ich noch drauf gewartet, dass der noch ja, kommt. Natürlich. Dass du den Abschied. noch bringst. Schön, Zum dass du Abschied. den auch noch bringst. Ja.
0: So. Ja, haben, wir denn, haben wir denn sonst noch irgendwas? Haben wir denn irgendwas? Ist noch, ist noch was Verrücktes passiert? Liegt noch,
2: liegt noch was rum? Ist noch was. <lacht> genau. da.
1: Es liegt äh, was vor uns. Ne? Ja. Der FC Bayern kann ein Trauma äh, quasi. Dummerweise nur im Achtelfinale, aber hm. sich für ein Trauma äh, rächen, das Finale Ja. Daheim, oh ja. Oh ja. Ne? ja. steht ja, ja wieder toll. an, ja. gegen Chelsea.
0: Pass auf, ich mache jetzt nochmal den Witz ne, von Dominik Böhner, jetzt kommt hudson oder ja doch noch nach München. <lacht> ein witziger Witz, ja. Bester Witz. <lacht> Gottes Willen.
1: Für alle, die ja. das nicht gehört haben, ich habe äh, den Witz ungefähr ein halbes Jahr später verstanden. Also ungefähr, sagen wir, ah. ich, ich würde mal sagen, drei Monate nach der Auslosung habe ich den Witz dann auch mal verstanden. Ja.
2: Ist doch nicht so schlimm,
1: Alter. Aber da ja, muss man noch ganz
0: großes, ganz großes Lob. Es ist etwas passiert, was äh, in unserer, wir haben ja oft gesagt, die Bundesliga verkommt äh, zur, zur Schweiz, ja. Ähm, äh, vom, vom, vom Niveau her, aber letzte Woche, das erste Mal seit 1993, und da hat, glaube ich, Tante käte noch äh, bei Olympique Marseille gespielt, ähm, alle deutschen Teams, die angetreten sind, haben ihre Spiele gewonnen. Fünf deutsche Siege im Europapokal, das gab's seit 93 nicht.
2: Ach was, ja, Mensch, geil. Ja, die Dinge die Dinge drehen sich auf jeden Fall relativ schnell, also tatsächlich vor kurzem haben wir noch darüber gesprochen, wir sind die Schweiz und wir sind nur noch eine Ausbildungsliga und Farmliga und plötzlich spielen da Haaland, äh, das ist ja auch eine
1: Ausbildungsliga, also Haaland,
2: ja gut okay, das stimmt schon, aber es ist, er ist ja schon als Superstar in die Liga gewechselt. So geht das halt heutzutage. Du bist halt mit 19, bist du schon ein Superstar, um den sich alle kloppen. Ja. Ich freue mich einfach nur, dass auch Mino Raiola bei der ganzen Sache auch ein bisschen was verdient hat. Wir <lacht> haben so ein bisschen ja, Sorgen ja. gemacht, dass der ja. finanziell jetzt, dass, dass, er nicht so gut über die Runden kommt und, ja. Das ist ja schon mal ganz schön. So, Kinder, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ist schon ich wieder muss Omelette
0: fressen, ja. Ja, jetzt ist, Hast du, jetzt, jetzt, verpasst ja. du mein schönes, zum Abschied mein schönes peter arens zitat von ja der Das Spiel will ich Online, natürlich noch
1: hören. Ja, bitte. Hey, komm, hau Peter
0: Ahrens auf. hat nur gesagt, um das nochmal äh, in die richtige Perspektiven äh, zu rücken, äh, die äh, die Leistungsstärke in der Bundesliga, er sagt, äh, jemand wie Angelino, der seit er gewechselt so. ist in der Winterpause von Manchester City zu Leipzig und da äh, komplett Stammspieler ist und auch eine Wahnsinnspartie äh, gespielt hat gegen Leipzig, hat gesagt, dass der keine Chance hat, bei Manchester City sich durchzusetzen. Hm. Aber gleichzeitig beim Titelanwärter, äh, Stammspieler und Leistungsträger wird auch ihm zeigt dann doch noch die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Premier League. Ja, vom Leistungsgefälle. Ja, 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 gut. Ja, ja gut. Ja. Manchmal, also, nochmal zur Ich gehe hier nicht euphorisch raus. Das individuelle
2: drauf. Schicksal äh, soll sich entscheiden, und zwar hm. direkt an der Falle wo es Omelette gibt, versteht
1: ihr? Die, die, die Bettpfanne. Die Bettpfanne.
2: Das ist mein Fetisch. Ich lasse mir jetzt im Club von Kalle Schwensen im Keller, lasse ich mir ein Omelette machen und zwar aus der Bettpfanne. So. Ja, aus so. der alten Bettpfanne von, äh, von Ronald Schill. Lass ich mir <lacht> Schill und Omelette machen. So, so sieht es nämlich aus.
1: Interessant. Ich wollte... Ich, und
2: zwar kommen die Eier, diese von der von das, das Roland Schill Omelette. Und die Eier, die kommen vorher erst in so einen Topf. Da kommen noch Gewürze rein. Und dann wird er nämlich durch so einen Trichter, kommt er in die Pfanne. Und weißt du, durch welchen Trichter? Lukas, sag's. Nee, komm, mach einfach. Trichter du sollst gnadenlos. Machen. Von was? Der Trichter gnadenlos. Trichter.
1: <lacht> oh <Gott>. oh. <lacht> Irgendwie das, das Schöne... Oh Gott, oh Gott. Das Schöne ist ja, dass Montagmorgen... Äh, zu wissen, dass, dass es schon durch ist hier. Wir, haben's, wir haben alles im Kasten. Geht wir haben mir
0: jedes Mal so. Wir machen das ja jetzt auch immer um 9 Uhr früh am Montag, <lacht> damit wir die Restwoche einfach nochmal ja. klarkommen.
1: Mann, 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 Mann. So, alles im Griff, alles im Kasten? Reicht doch. Oder? E eine
0: Stunde fünf.
1: Grät. So. Also, vielen Dank und tschüss. Bis dann.